0: de nuevos comienzos. Hola, ¿cómo están? Eh, de verdad que estamos en vivo, estamos en directo. Eh, hemos tenido algunas complicaciones, pero aquí estamos, estamos para poder bendecirte, para poder darte la bienvenida. Estamos en nuestro lugar de reunión, estamos aquí en Carios Iglesia. Aquí estamos con un grupo de nuestros discípulos eh, que nos están ayudando también, cierto parte del equipo de multimedia, y también algunos líderes que nos están ayudando para poder orar eh, por lo que nos está ocurriendo. Damos la bienvenida a todos aquellos que están a esta hora en nuestra transmisión. Gracias por ser parte de nosotros, Cairos Iglesia, un lugar de nuevos comienzos. Espero que tengas expectativas, espero que tengas eh, cierto ese hambre y sed de una palabra del Señor, una palabra que nos posiciona, una palabra de Dios que trae nuevas cosas, que trae nuevos comienzos. Así que te damos la bienvenida y te pedimos que puedas a esta hora eh, dejar de lado algunas cosas que hemos tenido, complicaciones, pero nos conectemos a lo más importante. Nos conectamos a esta palabra poderosa y nos conectamos con un corazón para poder cierto saber qué es lo que el Señor eh, nos quiere entregar en el día de hoy. Hoy día más que nunca necesitamos una palabra de Dios, necesitamos una palabra que nos pueda posicionar. Así que, listo, preparados, estamos todos listos, muy bien, ok. Vamos, levántame tu mano para poder hacer esta declaración de fe. Padre, te damos gracias porque tenemos una declaración en la casa. Vamos, diga conmigo fe para ver lo invisible. Vamos, diga conmigo fe para creer lo increíble. Vamos, diga fe para hacer lo imposible. Porque para el que cree, solo para el que cree, todo le es posible. ¿Qué le parece si celebra esta palabra ahí con su casa? ¿Qué le parece si aplaude, le da gracias al Padre? Porque estamos acá en un día de victoria. Porque estamos, cierto, sabiendo que todas las cosas nos ayudan a bien. Y hoy día tengo una palabra para ministrar a tu corazón. Hoy día tengo una palabra para ministrar a tu espíritu. Vamos, di conmigo, así peleo mis batallas Vamos, que alguien le declare a alguien esta mañana Y diga, así peleo mis batallas ¿Qué declaración? ¿Qué declaración del apóstol Pablo? Que dice, él pelea batallas La batalla de la fe Hoy día más que nunca necesitamos saber que estamos en una lucha, que estamos en una batalla. Y la batalla es por la fe en estos días de crisis, en estos días de malas noticias, en estos días donde todo está negro, en este día donde se nos dice que vamos a vivir la hambruna más grande, donde hay dificultades, donde hay problemas, lo que no puedes perder es la fe. Vamos, diga conmigo, no puedo perder la fe, no puedes perder la fe y en el libro de Timoteo capítulo, segundo libro de Timoteo capítulo 4 verso 1, verso 7 al verso 8 perdón. Segundo de Timoteo capítulo 4 verso 7 al verso 8. Vamos a, vamos a ver lo que puede ser el resumen de la vida del apóstol. Lo que puede ser el resumen de la vida del apóstol Pablo. Y él dice he peleado la buena batalla. He terminado la carrera y he permanecido fiel. ¡Wow! ¡Qué declaración! Qué, ¡Qué declaración del apóstol! Al decir: He peleado la buena batalla y he terminado la carrera y he permanecido fiel. Y ahora me espera el premio. La corona de justicia que el Señor, el Juez justo, me dará en el día de su regreso. El premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. El apóstol Pablo está haciendo una declaración. He peleado la buena batalla, he, he guerreado, me he mantenido fiel. Y creo que hoy más que nunca tienes que saber y escuchar y discernir los tiempos. Porque una de las cosas que vamos a tener que guardar es nuestra fe. Y una de las cosas que vamos a tener que pelear es la batalla de la fe. Hoy día cuando vivimos una crisis, hoy día cuando estamos recibiendo malas noticias, hoy día cuando estamos en una pandemia global, lo que te va a hacer permanecer, lo que vas a hacer que tú pases esta tormenta es tu fe. Pablo continúa formando su discípulo. Pablo está imprimiendo, Pablo está colocando en Timoteo, su colaborador, su hijo espiritual, le está diciendo, eh, hay una batalla. Timoteo, hay una carrera de la fe y tienes que mantenerte fiel. ¿Por qué no le dices al que está a tu lado, mantente fe, mantén tu fe, mantén tu fe? Esta vez lo hace con más certeza, ya que menciona, que su vida ha sido entregada, que su vida ha sido sacrificada, que su partida está cercana. Pablo está diciendo, he peleado. Pablo está diciendo, he terminado la carrera. Yo no sé si tú y yo, yo todavía no. Yo no podría decir en el día de hoy, he terminado mi carrera. Yo no podría decir en el día de, de hoy, tener una convicción que, de que he llegado a alcanzar el premio. Todavía estamos corriendo. Vamos, que alguien le diga a alguno, todavía estamos corriendo. Estamos corriendo la, la carrera de la fe. Pablo está escribiendo. Pablo está entregando, ¿cierto? Está resumiendo su vida. Y él sabía que solamente le esperaba algo. Él sabía que solamente tenía que llegar cierto al tribunal. Y tenía que, había una sentencia para Pablo. Pablo estaba dispuesto a entregar su vida. Hoy día no sabemos lo que va a acontecer, pero quiero decirte que él sabía muy bien lo que era ser perseguido porque había sido un perseguidor. Él tenía cierto, un, un... él tenía, la palabra dice que Pablo perseguía, asolaba a la iglesia cuando era Saulo. Y él tenía, dice que tenía soldados romanos Él, él sabía cómo vestía, él sabía la crueldad que hacía Por lo tanto, si alguien sabía de batallas, era Pablo si alguien sabía, lo que había que enfrentar era Pablo. Y él está preparando a la próxima generación. Y él está preparando a las próximas generaciones para poder decir, vamos a pelear batalla vamos, digo conmigo, vamos a pelear batallas. Hoy día hay una batalla. Hoy día hay reino contra reino. Hoy día, cierto, hay un escenario donde lo que te quieren robar es la fe. Donde quieren, cierto, sacarte lo más importante en tu vida, que es la fe. Que es el depósito, que es la fuente de todo lo que Dios tiene. Él sabía que un día iba a morir. Él sabía, él está preparando, sus últimas cartas están sentenciadas ¿cierto? en Roma. Él sabía que se tenía que presentar ante el magistrado. Todo estaba cierto para que un día él pudiese ser sacrificado, para que él fuera uno de los mártires. Por lo tanto, de una manera magistral, de una manera, de una manera como un poeta puede escribir las últimas prosas, los últimos escritos de su vida. Está escribiendo a Timoteo, pero pareciera ser que lo que está ocurriendo, pareciera ser que lo que está aconteciendo, pareciera ser que lo que está pasando queridos, es que él está escribiendo su epitafio, él está escribiendo sus últimas palabras y le dice a su discípulo tres cosas, vamos, escribe conmigo tres cosas, yo sé que hay gente que le gusta escribir, yo sé que hay gente que todavía está imprimiendo la palabra de Dios y hay tres cosas que le dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo he peleado la buena batalla Segunda cosa, he acabado la carrera Tercero, he guardado la fe Vamos, di conmigo, he peleado la batalla He peleado la batalla He acabado la carrera Y he guardado la fe, tres cosas que tienes que saber Hoy día hay batallas Tienes que saber que hoy día están, están peleando porque tu fe la puedas negar. Hoy en día hay gente que está negando su fe. Hoy en día estamos viviendo y vamos a vivir la apostasía más grande que ha vivido este, esta generación o este siglo. Ya se inició. Ya se inició. Mucha gente va a renegar la fe. Mucha gente va a negar a fe. Mucha gente va a traicionar a Jesús. Quiero decir que Pablo está hablando de la apostasía. Pablo está diciendo que en los últimos tiempos habrán hombres amadores de sí mismos. Dice que habrán hombres que dejarán su fe y hoy día lo estamos viendo. No no solamente de gente, cierto, eh, gente que no conoce al Señor, sino que ministerios, sino que gente que está haciendo perdiendo su fe, porque hay una batalla que han perdido, porque si tú pierdes la fe, lo pierdes todo. Por lo tanto, tienes que saber que hay una hay una batalla, hay una guerra. Pero Pablo también dice que hay una carrera de la fe. Pablo dice, ha acabado la carrera. Es que Pablo tenía en su, en su pensamiento, en su forma de visionar la vida, él sabía que había una meta, él sabía que tenía que lograr. Tienes que saber cuál es tu meta, iglesia. Tienes que saber cuáles son tus prioridades. Y quiero decirte que el Señor nos puso una meta. El Señor nos puso un blanco. El Señor dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. La carrera de la fe es porque tú Pones los ojos en el autor y consumador de la fe. No te puedes desviar, no puedes mirar a la derecha, no puedes mirar a la izquierda. Hay un blanco y ese blanco es Cristo Jesús, Señor nuestro. Tienes que saber que hay un blanco, de que tenemos que poner los ojos de la fe. Hay un Señor que está esperando que nosotros lo podamos manifestar aquí en la tierra. De esta manera el Señor está comparando tres cosas que son importantes. Pelear batallas. Segundo, correr la carrera y guardar la fe. Hoy más que nunca tenemos que saber que esa carrera, cierto, ya estamos corriendo. Tenemos que saber que hay un premio. Hoy en día vamos a tener que enfrentar herejías, hoy día vamos a tener que enfrentar doctrinas, hoy día vamos a tener que pasar la escasez, hoy día estamos pasando en enfermedades, pandemia, hoy día estamos presentando contienda, hoy día hay ataques a la iglesia, hoy día hay pánico, hoy día hay temores, hoy día hay ansiedades, todo eso son obstáculos para la carrera de la fe, queridos hoy día como nunca antes somos la generación que tiene que entender que hay una batalla Hoy día, como nunca antes, te tienes que parar y tienes que saber lo que el apóstol está escribiendo, son los días finales, son los días que nosotros teníamos que vivir. Cuando estás leyendo la carta, cierto, de Timoteo, tienes que saber, cámbiale el nombre a Timoteo y coloca tu nombre, porque pareciera ser que Pablo está teniendo una visión, cierto, de los últimos tiempos, pareciera ser como que Pablo, tomado por el Espíritu Santo, nos está colocando en escena, nos está colocando en escenario, todo aquello que viviste, todo aquello pensado, que estaba a lo mejor lejano hoy día ya está llegando todo aquello que un día pensaste cierto que habría apostasía hoy día está llegando todo lo que Pablo está diciendo que tenemos que mantenernos y que tenemos que ser fieles hasta el final hoy día tiene otro sentido por eso hoy día Pablo está llegando, cierto, a poder decir que vamos a enfrentar todo esto Pablo considera que su batalla, su mayor batalla no era la exterior Pablo está diciendo que su mayor batalla era la interior Pablo está diciendo miserable de mí, por eso Pablo llegó a decir ya no vivo yo, quiero decirte que hoy en día tenemos batallas de afuera con el sistema, tenemos batalla con lo que está ocurriendo, tenemos batalla con todo lo que está en el escenario político gubernamental, pero hay una batalla que tú no te puedes, cierto eh, eh, desligar, y es la batalla interior y es la batalla de la fe, es la batalla que lo que mantiene la, la llama encendida, Pablo tenía una llama encendida, Pablo sabía cierto que te, le quedaba poco tiempo y que tenía que imprimir algo en el discípulo llamado Timoteo hoy en día cierto es que cada discípulo está siendo llamado a colocarse en posición, es que hoy día tienes que saber que Pablo sabía de lo que era estrategia, por eso cuando él habla de batalla, él sabía cómo tenía la mentalidad el soldado romano, él tenía Escuchen, Pablo no solamente tenía permiso para poder perseguir a los cristianos y entrar a las casas de oración a las casas de alabanza, a las casas donde se enseñaba la palabra de Dios por 20 años, escucha, del momento que el derramamiento del Espíritu Santo viene y la iglesia toma vida Pablo por 20 años está persiguiendo a los primeros discípulos del Señor él sabía cómo entrar en las casas de oración, él sabía cómo entrar en las casas donde había, cierto, enseñanza apostólica de todo lo que el Señor venía y Pablo tenía, cierto él, te, él tenía soldados a disposición y él sabía lo que era batalla Por lo tanto cuando Pablo estaba hablando a la iglesia Cuando habla, Pablo le está hablando a los discípulos está diciendo, vamos a tener batallas queridos, hoy día quiero decirte hoy en día, esta batalla está más recia, quiero decirte que hoy en día es gobierno contra gobierno, reino contra reino, nación contra nación tú vas a ver que hoy más que nunca va a haber gente que va a tomar sus micrófonos va a haber gente que va a escribir y va, y va a decir nosotros adoramos al anticristo nosotros adoramos a la bestia hoy día la palabra, esa palabra dice que el impuro sea impuro, cierto y aquel que se tenga que purificar se purifique, es que hoy en día la línea ya está trazada, eres o no eres, por lo tanto Pablo está cierto considerándose de que eres un privilegiado, él está corriendo la carrera de la fe y ha acabado la carrera, wow, qué palabra, algunos piensan, cierto que esta batalla ya, ya, ya está por perdida, hoy día pareciera ser que las noticias, cierto, del contagio, hoy día pareciera ser como que esto nunca se va a detener. Yo tengo una palabra para ti, Jesús ya murió por ese COVID-19, Jesús ya murió por esta enfermedad, Jesús ya la derrotó en la Cruz del Calvario. Pareciera ser como que esto no se va a acabar. quiero decirte que todo hijo de Dios que cree en fe tiene poder sobre esta enfermedad. Así que ahora, Padre, nosotros liberamos el poder de tu palabra y declaro que todo familiar tuyo que pueda estar contagiado ahora en el nombre de Jesús, por tu fe puede ser sanado. Oh Padre, gracias. Por lo tanto, Pablo está escribiendo, está escribiendo sus últimas palabras. Pablo no corría para que le pusieran, ¿cierto? Estas hojitas que colocaban en las carreras olímpicas, las hojas de olivo. No, 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 no. Él estaba corriendo por una corona, una corona incorruptible. Él sabía que había un galardón. Tienes que correr sabiendo que un día el Señor va, nos va a colocar una corona. Por lo tanto, este galardón es eterno, no es efímero. Eh, todos corremos, todos tenemos que luchar día a día, todos tenemos miles de problemas, pero quiero decirte que no te puedes detener. En 2 Tesalonicenses, de, de capítulo 2, verso 1 al verso 3, pa, Pablo, Pablo nos está preparando. Me impresiona la mentalidad de Pablo. Me impresiona cómo escribe. Me impresiona cada detalle de personas como el apóstol Pablo que había sido un perseguidor ¿cierto? de la iglesia quiero declararte que Saulo ¿cierto? era un perseguidor de la iglesia de los primeros discípulos de Cristo cuando tiene un encuentro de transformación Pablo ya estaba preparado para poder penetrar el sistema Pablo estaba preparado para poder Cierto, atacar el sistema De adentro hacia afuera Pablo estaba preparado para poder ¿cómo, cómo pensaban los fariseos Porque también, quiero decirte que los fariseos Eran los que perseguían a los primeros discípulos También estaba preparado para saber Cómo pensaba el gobierno, los romanos él, él estaba dentro. Él había penetrado el sistema Cada vez que él está escribiendo, está dejando Testamento, está dejando cartas Para que nosotros podamos saber cómo vamos A actuar, y hoy es el día que nosotros vamos a actuar. Hoy día no nos podemos reunir. Estamos aquí, no nos podemos reunir. Quizás hoy día es una enfermedad, pero quizás mañana será otra cosa. Quizás se levantarán los gobiernos para poder decir, no se puede adorar, hoy día no se puede hacer esto otro. Solamente este tipo de iglesia, o solamente este tipo de religión. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra mentalidad? ¿Qué, qué, qué es lo que va a modificar en nosotros? Por eso Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al 3, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesús, Jesucristo, Hoy día más que nunca creemos que el Señor viene. Hoy día, hoy día más que nunca creemos de que todo se está preparando para que Él venga. Pero antes de eso habrá dolores de parto. Antes de eso habrá todo lo que se está hablando y todo lo conspirativo que usted ha escuchado. Pero hoy día se está preparando el escenario para... Hay dos escenarios que se están preparando para la manifestación del anticristo. Pero para la manifestación del Cristo glorioso que viene a buscar a esa iglesia gloriosa. Por lo tanto dice, y vuestra reunión con él, os rogamos hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Pablo está diciendo, van a venir días donde lo que tú piensas se va a colocar cierto en tela de juicio vienen días donde vendrán doctrinas que querrán sacarte de tu posición de pensamiento como hijo de Dios de creyente, de discípulo del Señor, quiero declarar que cuando Dios te llamó, te llamó para ser un discípulo de Cristo quiero volver a recordártelo, Él te llamó para ser un seguidor de Cristo Él no te llamó para ser un seguidor de nada más, Dios te llamó para que seas un discípulo y un discípulo es uno que está bajo disciplina, un discípulo sabe que está siendo formado para poder ser igual que su maestro, yo no sé si tú eres discípulo, pero el Señor a mí y a ti te llamó para ser discípulo somos seguidores de Cristo y la palabra de sigue, sigue sigue Pablo y dice ni os conturbéis, ni por espíritu ni por palabra ni por carta, como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca, nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá sin antes Venga la apostasía, la negación de la fe. Y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. Hoy en día se ha liberado la apostasía. La apostasía es la negación de tu fe. ¿Cómo podemos negar la fe? Hay tanta gente que ya la negó hay tanta gente que hace de la fe solamente un amuleto para conseguir milagros, hay tanta gente que cree en Dios solamente para poder recibir un beneficio, pero Pablo fue llamado para algo, y Pablo fue llamado para poder llevar el Evangelio a todo lugar, las buenas noticias, es que Pablo sabía que había sido llamado para poder hablar de ese Cristo que él perseguía, de ese Cristo que él no conocía, es que a Pablo cuando se le revela la cruz al Cristo glorificado, comienza un nuevo mensaje Todos los discípulos Estaban hablando del Jesús histórico Pero Pablo cuando tiene un encuentro Con su Señor Ve al Cristo glorificado Y el Cristo glorificado No es el que fue crucificado Porque uno es Aquel encuentro que tenemos Con ese Jesús que fue crucificado Que damos gracias El Salvador Pero otro es Ver al Cristo glorificado Al Cristo donde todos Van a tener que estar un día Dando cuentas Por lo tanto Hoy en día es que hoy día peleamos batallas. Hoy día tienes que tomar una posición. Hoy día no puede ser indiferente a lo que estamos viviendo. Hoy día no puede ser un tibio espiritual. Hoy día tendrás que ser un encendido. Hoy día se tiene que encender nuevamente cierto el fuego por Dios. La palabra de los posteros días nos está hablando de esas vírgenes que tenían lámparas, pero algunas se le apagaron porque no tenían el aceite, porque no tuvieron capacidad, no tuvieron estrategia. Querida iglesia, todo lo que estamos viviendo, tú nos puedes decir muchas cosas. Hay mucha gente que está diciendo, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y todo lo demás, pero esperemos. Porque hay una cosa que tenemos que tomar una posición. En los últimos tiempos está preparado para poder sacar lo mejor o lo peor de tu vida. No, no, no dejes de moverte en tu forma de pensar. Nuestra forma de pensar es de un enviado a llevar buenas noticias. Quiero declararte que el evangelio del reino todavía está vigente para poder llevar buenas noticias. Por eso Pablo, cuando él está escribiendo y él está hablando de batallas de la fe... Él está, está hablando de tres cosas a su hijo Timoteo y, que, y en el libro de Romanos capítulo 12 Cuando él lo, lo quiera sentar en la iglesia en Roma Donde estaba cierto, escucha bien la, la palabra la iglesia en Roma Tiene que ver con una iglesia que está bajo un imperio romano bajo, bajo una persecución La iglesia tiene que saber que creció en medio de una persecución Avanzó y vio los mayores milagros y Pablo dice, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Nuevamente Pablo está hablando de una forma de pensar. Está hablando de un pensamiento. Está hablando de lo que enfrentamos. Está hablando de nuestra forma, de, de nuestra esencia. Porque si hay algo que no puedes perder, iglesia, es que Él te llamó para poder dar buenas nuevas. Si una de las cosas que tiene que entender la iglesia es que lo que la gente está necesitada de hoy es que les podamos hablar de que ese Cristo murió por todos nuestros pecados, pero también nos perdonó de todos pecados, y que si vamos a vivir, Pablo llegó a decir, si vivimos para Cristo, vivimos para Cristo, pero si morimos para Cristo, morimos para Cristo, ellos, ellos hoy en día suena bonito, pero ellos estaban en una etapa de su vida, que morir o vivir era, era lo mismo para ellos, porque los dos iban a tener a Cristo. Hoy día vamos a ver que al pasar los años, al pasar cierto el tiempo, estas palabras, todo lo que está escrito, todo lo que está escrito, escucho bien, todas las cartas a la iglesia se van a cumplir todas las cartas a la iglesia van a ver que hay gente que va a apostatar de su fe, que hay gente que va a dejar su fe, que hay gente que va a renegar de ti, que hay, hoy día el escenario está preparado para que pongan evidencia de tu fe, hoy día está preparado el escenario para que cualquier institución, cierto anti, anticristiana puedan colocar fotos, cierto de tu persona o de tu iglesia y poder decir cualquier cosa, hoy día está preparado para que la gente al igual que la esposa de Potifar pueda, pueda acusar a los José de Dios y llevarlo a las cárceles hoy día cualquier persona puede tomar un video tuyo lo puede trucar, le puede colocar una foto y todo va para allá el tema es que Pablo está diciendo que hay una batalla de la fe hoy día no estamos jugando hoy día no estamos no estamos jugando a ser la iglesia linda no, 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 no queremos la aprobación de los hombres No queremos la aprobación de la gente No queremos los flash Hoy día estamos volviendo ¿cierto? A, la, a la esencia de lo que es ser discípulo ¿Estarás, ¿Estarás dispuesto, Pedro A entregar tu vida por mí? ¿Estaremos dispuestos a ser discípulos Hasta el final de nuestros días? Entonces Pablo está preparando una nueva generación Y Pablo presenta tres formas Pablo presenta tres maneras que su discípulo, Timoteo, ¿cierto?, tenía que tener para que no lo moldearan. Pero tienes que saber que tienes que pensar de tres maneras, de tres formas, para mantener, ¿cierto?, y renovar día a día nuestros pensamientos. Pablo lo está instruyendo. Pablo le está diciendo, en medio de circunstancias difíciles, en medio de hombres avaros, en medio, ¿cierto?, de hombres que van a tener una apostasía, y, es, y aquí les presento las tres formas que Pablo le está enseñando a Timoteo dice, vas a tener que pensar como un soldado vas a tener que pensar como un atleta y vas a tener que pensar como un labrador estos tres pensamientos, escucha son tan importantes en estos días porque vas a tener que pensar estratégicamente cómo vas a guardar a tus hijos, pero cómo vas a guardar a tus nietos y a tus bisnietos. Hoy día nos enfrentamos a situaciones, cierto. y no quiero ser apocalíptico, escuche, no quiero que me malentienda, no soy conspirativo en lo que estoy diciendo, solamente estamos viendo los frutos que lo que Pablo está escribiendo se está cumpliendo. Pablo nos está diciendo todo esto, que habrán hombres blasfemos, que habrán blasfemias, que habrán... Gente que va a atacar a los discípulos del Señor, así como fue ayer, lo será en el día de hoy Pablo nos está diciendo, eh, pero yo he peleado batallas y las he ganado todas Pablo nos está diciendo, eh, yo, yo llegué, si yo llegué, ustedes también llegué. y he guardado la fe Hay una batalla por tu fe, hay, hay una lucha por tu fe El galardón más importante, lo más preciado que tienes que tener es la fe lo que tienes que saber, cierto, que cuando Pablo está hablando, cierto, de tomar la armadura de Dios, cuando él habla del casco de salvación, guarda, protege tus pensamientos. Cuando él dice la coraza de justicia, guarda tu corazón, pero en tus manos. Y coloca dos cosas importantes, el escudo de la fe y la palabra, la espada. Dos cosas que son importantes que tienes que saber. Que la fe viene por oír la palabra. Cuando Pablo está mirando, cuando Pablo está mirando la armadura de Dios, él tiene la imagen de un soldado romano que él lo tuvo a su lado. Ese soldado, ese, ese, el, Pablo tenía ciertos soldados a su cargo y él sabía cómo vestía. Él sabía para qué era el escudo. Él sabía para qué era la espada. Entonces Pablo le está diciendo a la iglesia, eh, Iglesia, hay una armadura que es la armadura de Dios que tú te vas a poner y es el escudo de la fe y es la espada de la palabra de Dios por lo tanto en estos días tenemos que saber que no puedes pelear batallas de fe si no tienes el escudo de la fe, no puedes perder batallas de la fe si no tienes la palabra revelada de Dios, si no sabes cómo te vas a defender y cómo vas a atacar, quiero declararte de que tenemos que saber que hoy en día el enemigo nos está dando ciertos los blancos hoy en día el enemigo está atacando las cabezas, hay pastores que están dejando los ministerios, hay pastores que están en estrés, en depresión, hay pastores que se han suicidado. Nunca se había visto que un hombre de Dios, un ungido de Dios, dejara, cierto, perdiera su posición de fe y dejara cierto, a una iglesia huérfana, a una iglesia sin paternidad. Pero hoy día se sí lo hay. ¿Cómo levantamos a una iglesia que su pastor, que fue llamado a guardarle, el enemigo le robó la vida, el enemigo lo destruyó? Es porque todo lo que está ocurriendo en estos días es que nuestra fe tiene que ser una fe de un soldado. El soldado, ¿sabes cuál es la fe del soldado? El soldado tiene fe a las órdenes de su general. El soldado se esfuerza por cumplir lo que el general ha dicho. El soldado no hace nada más cierto de lo que el general está diciendo. Y Timoteo capítulo 2, segunda de Timoteo 2, verso 1 al verso 4. Creo que esto es un, 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 un resumen de lo que Pablo quiere que tú y yo sepas en estos días. Esta carta fue escrita para ese tiempo, pero también para este tiempo. Y Pablo pareciera ser como que es, tiene una visión del 2020. Pareciera ser como que Pablo está escribiendo y, y llegar al 2020 que estamos viviendo. Y él dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate. Tú pues, esfuérzate. Pablo está diciendo, aprópiate. en esa fuerza te está diciendo, toma posición En esa fuerza te está diciendo, apropiate de la gracia, fuerza Apropiate de la gracia, de la fuerza que es en Cristo Jesús Escuche bien, aquí hay un cambio Y tú tienes que entender cuál es el cambio que ha ocurrido No es Jesucristo, es Cristo Jesús porque el Señor había venido como Salvador del mundo y gloria a Dios, había recuperado lo que se había perdido. Pero hoy día es el Cristo, el deseado, el Mesías. Hoy día Pablo está diciendo que es en Cristo Jesús. O sea, hay una nueva posición. Hay una nueva posición del ministerio, ¿cierto? De los discípulos con Jesús y el ministerio de Cristo. Por eso se nos tiene que revelar al Mesías. Por eso se nos tiene que revelar al Cristo. Por eso se nos tiene que revelar de que Él, el Cristo, el Cristo revelado, cierto, es el Cristo glorificado. Y dice la palabra que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Esto encarga a hombres de confianza. El Evangelio se ha encargado a gente de confianza. El Señor confió a la iglesia. La palabra, el mensaje que da victoria sobre el pecado el, el mensaje que da victoria sobre la muerte El mensaje que da victoria sobre el COVID-19 El mensaje que da victoria sobre la depresión El mensaje que da victoria a hombres de confianza Quiero decirte que el Señor te confió Toma tu posición El Señor te confió a ti papá El, el Señor te confió a ti mamá el, el Señor te confió a ti abuela, a ti abuelo Te confió un mensaje de fe y dice que sean idóneos para enseñar también a otros wow, aquí vemos que el Señor nos está diciendo tienes que preparar a las próximas generaciones vamos a tener que preparar a las próximas generaciones, pero no como lo estamos haciendo, no para poder ser unos lindos cristianos, no para que tener unos lindos likes, hoy día vamos a tener que enseñar a cómo pelear batallas, hoy día vamos a tener que enseñar a cómo permanecer en la fe, cómo guardar la fe, hoy día le vas a tener que enseñar a tus hijos, le vas a tener que enseñar a tus nietos, que ser discípulo del Señor es un gran llamado, pero hay un alto precio que hay que pagar, y sigue Pablo escribiéndole a Timoteo. Aquel que iba a seguir dice: Tú pues sufre. Hay nadie quiere sufrir. Pero en el original, la palabra aquí es soporta. En el original la palabra es soporta. Fuiste creado para soportar. Fuiste creado para tener soporte. Fuiste creado para tener fortaleza. Fuiste creado para sacar fuerza donde no las tiene. Porque en Cristo Jesús, entonces Pablo sabía por qué lo estaba diciendo. Pablo había, había estado en las cárceles. Pablo había sido perseguido. Pablo había sido azotado. ¿Sabes lo que es ser un desertor cierto, del imperio? ¿Sabes lo que era ser un desertor, cierto, de, de, del gobierno religioso? Saulo. Saulo fue un desertor. Y cada vez que lo colocaban en la cárcel, cada vez que lo azotaban, quiero decirte que no lo hacían con cariño. Este es un desertor, este es un traidor. Y ahí estaba Pablo cantando y dando gracias al Señor. Porque él sabía que antes no podía ser merecedor del sacrificio de Cristo. Por lo tanto, dice, tú soportas penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida o de la vida civil a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pablo está diciendo, en los últimos días, en los últimos tiempos, habrá una iglesia que será parte del ejército, del Dios de los ejércitos. Habrá una iglesia que tendrá estrategia. Hoy en día vamos a tener que pensar cómo hacemos las cosas. Hoy día vamos a tener que tener planes de estrategia para poder cómo poder alcanzar a toda una generación que se está perdiendo. Hoy día vamos a tener que tener saber qué es lo que queremos, cierto, hacer, cómo lo vamos a hacer. Hoy día vamos a tener que tener una mentalidad cierto de ejército. Todo se logra viendo cierto lo que la palabra nos está diciendo. Hoy día lo que tenemos que saber es que una de las cosas que el soldado tiene que tener es integridad el soldado no, no hace las cosas para agradarse a sí mismo el soldado, cierto, hace todo para poder agradar a aquel que lo llamó hoy día hay un ejército que Dios está llamando hoy día Dios te está llamando al ejército del Dios viviente hoy día Dios te está llamando, el guerrero está llamando a sus guerreros hoy día hay gente que va a apostatar a la fe hoy día hay gente que va a perder la fe hoy día hay gente que va a ser capaz de dejarlo todo todo lo que ha trabajado hay gente que lo va a perder porque no se esfuerzan porque no quieren sufrir penalidades. Hoy día todo está preparado. Yo no sé si usted se da cuenta de algo, pero hoy día usted cuando usted entra al supermercado o a cualquier otro lugar, ya lo están preparando para colocar la marca. Hoy día usted ya lo están preparando. Usted, usted va a entrar y usted coloca su cabecita para que le tomen la temperatura. Un día el Señor me no habló. Un día voy entrando al supermercado y, y me quedo parado y el Señor dice, mira cómo lo que están preparando, mira lo que están haciendo. Y toda la gente, gente adulta, gente mayor, jóvenes todos, llegaban y colocaban su cabecita para poder si podían comprar. Y, el Señor me, y ahí sentí algo en mi espíritu, sentí, sentí como un celo, sentí, no sé, como algo cuando viene cierto esa palabra y el Señor me dice, no permitas que toque en tu frente, que toque en tu cabeza, porque no tendrás una marca para poder comprar. Y desde ese día entro en los supermercados y le digo, por favor aquí, y un día alguien se enojó. Y un día un guardia así dijo, ¿y usted qué se cree? Tengo que tomar la frente. No, 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 usted me la va a tomar acá. Y si usted no me la quiere tomar, llame a su jefe. Me la tuvo que tomar acá porque se me reveló que mi frente no va a ser cierto preparada para ninguna marca en el nombre de Jesús. Tome esta palabra, que sea un rema para usted. Por lo tanto, la mentalidad es muy importante. Segundo, la palabra del Señor nos dice que tenemos que pensar. Tenemos que pensar como un atleta. Y el atleta corre legítimamente, el atleta se despoja de todo peso, el atleta tiene una sola mirada después de llegar a la, a la, a la meta que es Cristo Jesús. Y la palabra en 2 Timoteo capítulo 2 verso 5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y esta palabra caló mi corazón, porque ser legítimo es ser genuino. Porque ser legítimo delante del Señor es que haya algo genuino, que no haya nada que se pueda corromper dentro. Por lo tanto, el atleta tiene que tener tres características. Tiene que ser disciplinado, tiene que ser correcto y tiene que ser íntegro. El Señor está diciendo, no, no es que vayas corriendo por la vida y vayas perdiendo aquellas cosas que son importantes, porque si llegas a la meta, pero si no corres legítimamente, puedes quedar afuera. Por eso tenemos que tener disciplina para poder correr, tenemos que tener corrección en nuestro corazón y tenemos que ser íntegros. Y por último dice, vas a tener que tener mentalidad de labrador. Y aquí la mentalidad de labrador es uno que reconoce temporadas, uno que reconoce tiempo. El labrador no puede estar sembrando cuando hay que cosechar. Tú no puedes estar cosechando cuando hay que sembrar. Tú no puedes descansar si tienes que trabajar la tierra. Hay momentos que vas a tener que esperar la lluvia del cielo. Hay momentos que tienes que trabajar la tierra, pero hay momentos que tienes que esperar que el cielo se te abra. Y el Señor está diciendo, hay una temporada para poder esperar cierto, lo que el Señor va a hacer. Y quiero declarar que hoy día estamos haciendo surcos. Hoy día esta iglesia está haciendo surcos. Hoy día esta iglesia, esta, cuando hablo de la iglesia, hablo de la iglesia en general. Estamos trabajando la tierra para poder hacer surco. Estamos trabajando para esa lluvia, el derramamiento del Espíritu Santo que va a necesitar que la palabra comience a correr, que la palabra empiece a llegar a cada corazón. Queridos, he peleado batallas, dijo Pablo. He corrido la carrera, he acabado la carrera y he guardado la fe. Hoy día yo no sé dónde tú estás. Yo no sé si hoy día estás recién partiendo de la meta. Yo no sé si ya estás corriendo o estás a mitad de, 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 de tu carrera, pero quiero declarar que todos tenemos que correr. Todos vamos a tener que llegar al otro lado. Todos vamos a tener que pasar. Pero también tienes que saber que vamos a tener que pelear. Vamos a tener que luchar. Hoy día es una batalla de la fe. Y todo lo que tiene que ver es con fe. Todo lo que vamos a vivir, todo lo que vamos, estamos pasando, tiene que ver con fe. Yo necesito no sé estás creyendo más a las noticias del día a día en nuestros canales nacionales. O estás creyendo a la palabra que el Señor está diciendo que la iglesia es más que vencedora en Cristo Jesús. La palabra dice que somos más que vencedores, así que esta palabra es para poder decirte de que Dios nos ha dado una orden, manténganse en posición, manténganse en batalla, no te enredes en los negocios de la vida, vamos, corre esta batalla de la fe y mantén tu fe en guardada, que no pierdas la fe, no puedes perder la fe, no vamos a hacer la cifra de una iglesia que tuvo que cerrar, no vamos a hacer cierto el índice histórico de, 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 de una iglesia que tuvo que cerrar porque de, de los, los, los creyentes dejaron ese lugar. Quiero declarar que en medio de crisis es donde la iglesia crece. En medio de circunstancias donde la iglesia crece. En medio de crisis es donde veremos milagros. Por eso hasta ahora quiero que tomes a tu casa. Que tomes a tu gente. Que tomes a tu familia. Porque vamos a ser los que vamos a pelear la batalla de la fe. Vamos a ser los que vamos a correr. Así peleo mis batallas. Yo peleo mis batallas tomando el escudo de la fe. Yo peleo mis batallas tomando la palabra de Dios. Y quiero declararte que aunque el enemigo quiera venir. Y el enemigo quiera, quiera cierto, El enemigo puede ganar algunas batallitas. Pero quiero decir que nuestra fe se mantiene en el nombre de Jesús creemos en el Dios que nos ha llamado el autor y consumador de la fe ¿por qué no me acompañas a esta hora y nos, y nos unimos para poder orar? ¿por qué no me acompañas a esta hora para poder orar unirnos en el nombre de Jesús y para poder a esta hora unir nuestra fe y para poder hacer que las puertas del enemigo cierto, las puertas del enemigo a esta hora puedan huir en el nombre de Jesús yo declaro ahora en el nombre de Jesús que el enemigo va a tener que huir porque cuando los hijos del Señor se unen cuando los hijos del Señor se unen entonces algo ocurre, algo ocurre quiero declararte que Pablo sabía de este poder Pablo Pablo sabía que cuando él entraba a las casas de los primeros discípulos había una oración, había alabanza y, y algo ocurría en el mundo eh, no solamente espiritual sino que el lugar donde ellos estaban temblaba, ellos no tenían miedo. Ellos nos, estaban, ellos nos estaban escondiendo, algo estaba ocurriendo en las casas, algo estaba ocurriendo en los hogares y el diablo es muy estúpido, lo he dicho otras veces, el diablo eh, pensó que nos podía encerrar pero nos llevó al mejor lugar donde se han levantado altares de las casas porque ahí comienza todo quiero declarar que ahí está la fe, ahí donde tú le enseñas la fe a los tuyos, por eso en el nombre de Jesús a esta hora nos vamos a unir, a esta hora queremos que puedas unir nuestra fe, que puedas unir nuestro, nuestro, nuestro sentido hoy en día el Señor nos está convocando y declaramos que hay una fe que vence al mundo declaramos que hay una fe que vence al mundo, vamos, de, di conmigo la fe vence al mundo, quiero declarar que nosotros hemos vencido en Cristo Jesús, si Él venció nosotros también somos vencedores a través de la fe, por eso Padre a esta hora declaramos Padre que nuestras armas de nuestras milicias no son carnales sino que son poderosas en Cristo Jesús declaramos Padre que todo lo que quiera Padre, oprimirnos a esta hora se tendrá que ir de nuestras casas se tendrá que ir de nuestros hogares declaramos Padre que todo, todo todo, todo virus que quiera atacarlo, Señor, se deshace. Llegando a nuestras casas, se tiene que deshacer. Declaramos en el nombre de Jesús que, que quiera, aquel virus que quiera penetrar, aquella enfermedad que quiera penetrar nuestros hogares, se tiene que deshacer. Señor, en el nombre de Jesús desaparece todo virus. Y declaramos, Padre, a esta hora que nuestras casas se convierten en búnkeres espirituales. Declaramos que nuestras casas se convierten, Señor, en lugares estratégicos de fe. Declaramos que nuestros hogares, nuestras casas, Señor, se transforman en lugares donde hay una palabra poderosa, donde le vamos a enseñar a nuestros hijos, donde le vamos a enseñar a nuestras generaciones, Padre, a poder pelear batallas de la fe, donde le vamos a enseñar a nuestros nietos, Señor, a poder correr la carrera de la fe, y le vamos a enseñar a nuestros hijos a mantenerse y a guardar la fe. Oh, Padre amado no vamos a claudicar con lo que está ocurriendo allá afuera, oh Padre somos parte del ejército de Dios vamos Dios te está llamando a ser parte de su ejército, Dios te está llamando a ser parte, no te enredes en las cosas de la vida, no te enredes en las cosas civiles, no te enredes en las cosas del pasado, tenemos un solo objetivo, ser como Cristo Jesús aquí en la tierra, el enemigo lo que le tiene miedo es al Cristo que lo derrotó en la cruz del Calvario, quiero declarar que a esta hora el Señor nos está llamando Hacer una iglesia gloriosa oh Padre amado hasta ahora te damos gracias yo declaro que ni tu casa yo declaro que ni esta iglesia será parte de la estadística de gente que perdió su fe, No, 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 no yo declaro que ni tus generaciones serán parte de la estadística que quedaron a mitad de camino y renegaron de Cristo Jesús, no va a ser así lo que está ocurriendo dentro de tu casa es lo más importante. El Señor nos está fundamentando. El Señor nos está arraigando. Así que vamos a pelear batallas. Vamos a, vamos a, a, a celebrar. Porque hay una victoria que celebrar en esta casa. Quiero decir que Cairo, iglesia, no ha vivido sus mejores días. Los mejores días los vamos a vivir allá adelante. Porque aún en el desierto le vamos a hacer fiesta. Aún en el desierto vamos a hacer proeza. Y el Señor nos va a llevar a hacer proeza. Así que quédate con nosotros. Porque hay, hay todavía... Hay un tiempo de alabanza y hay todavía un tiempo para poder derramar y liberar una palabra de bendición sobre tu casa. Quédate con nosotros, nos vamos a este buen tema musical en el nombre de Jesús. Si él, lo dijo, yo lo creo. él lo cumplirá. Él lo cumplirá. Iglesia, un lugar de nuevos comienzos.